1: BNR Nieuwsradio, de Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
2: Europese autofabrikanten zetten zich schrap voor een strengere emissienorm. De Euro 7 en het verkoopverbod voor fossiele auto's in 2035.
0: Ja, het baart koepelorganisatie ACEA eh, zorgen. De lobbyclub moet aan de bak in Brussel. We spreken straks de nieuwe Nederlandse topvrouw. Kijk, heel goed.
2: Maar we beginnen deze aflevering met Mark Harbers. Hij is nu ruim een jaar minister van Infrastructuur en Waterstaat. Tijd voor een goed gesprek. Uh, we gaan het zo onder meer hebben over Smart Mobility Monitor. De Smart Mobility Monitor die is uh, uitgekomen. Daar staat allemaal hele interessante informatie in. De slimme dingen staan erin. Hè. Ja, minister Harbers, ja, ruim een jaar minister nu. Goed moment om eens nader kennis te maken. Hoogtijd misschien ook wel. Uh, nou zal het geen verbazing uh, wekken dat wij nogal autoliefhebbers zijn. En onze luisteraars meestal ook wel. Niet allemaal trouwens, hè, Wouter.
0: Nee, nee, zeg je, nee, dat zou op zich ook wel leuk. We proberen ook. Een programma te maken wat ook wel voor, voor ja, de non-petrol het is, maar ja, ja ben, bent u de het ook? Even ja, erin? Ja, ja, bent u ook? Uh, uh, autoliefhebber, uh, meneer Harbers.
3: Ik, ik hou enorm van de auto, Ik vind het fantastisch uh, vervoermiddel en ik ben een beetje uh, autoliefhebber mee geworden. Mijn man is een totale autofriek, dus via hem heb ik krijg ik ongeveer alles mee op, uh, op autogebied. En ik vind het allemaal hartstikke leuk.
0: Kijk, wordt een beetje een
3: beetje besmet. Ja, zeker. Ja. Ja.
0: En als minister wordt u natuurlijk uh, gereden. Welke auto is dat?
3: Alle, alle bewindslieden die worden gereden. En dat is een, uh, een hybride BMW uh, 745. Ah, dat is ze niet afzien.
0: Maar <lacht> uh, we, hebben natuurlijk, uh, we hoeven de krant maar open te slaan of de radio aan te zetten. En het gaat over elektrisch rijden. Uh, wanneer uh, gaan, gaat de ministersploeg en uh, alle, uh, waar, wanneer gaan jullie elektrisch? Dit is een hele mooie BMW i7.
3: Uh, klopt, maar het is, uh, het is goed gebruikt dat je de auto van je voorganger uh, oh, ja. overneemt en ook netjes, uh, netjes oprijdt. Uh, maar de toekomst is inderdaad voor de leden van het kabinet ook dat uh, ja, als het aan het einde komt, dan, uh, dan gaan wij natuurlijk ook over op elektrische rijden.
2: Even die, die, die oude oprijden. Nou, nou zei u al dat uw man echt een groot uh, autoliefhebber is. Hè? Fluistert hij af en toe wel eens wat uh, in richting beleidszaken? Van, doe het nou even zo joh.
3: Hij, uh, uh, hij fluistert uh, vooral, uh, in, en dat is niet eens fluisteren... dat hij weer in de file heeft gestaan. <laughs> dat, <laughs> dat ik er eindelijk eens wat aan moet doen.
0: Ja, dat ja. <laughs> ja, snap, snap ik. Dat zou ik ook doen, <laughs> zeg maar, als die connectie er was. Uh, 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 heeft u nog een, een, een droomauto of, 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 of is dat dan meer voor uw man?
3: Uh, dat is meer voor hem, maar uh, uh, nou, nou, wat ik eigenlijk een van de allermooiste auto's vind die ooit gemaakt is, is de Porsche 35, uh, 356. Yeah. Dat vind ik echt zo mooi. Ik ben ook in het Porsche Museum in Duitsland yeah. geweest. Echt, echt prachtig.
0: Yeah. Ja, dat, uh, dat, nou, dat was erg leuk. Ik, ik heb hem ooit uh, op een Porsche-dag uh, mocht ik een lenen. En toen waren ze allemaal op het circuit aan het rijden met moderne Porsche Allemaal mensen met echt, echt, nou ja, heel veel geld en hele leuke dingen. En ik reed met dat ding voor. En toen stond, werkelijk iedereen draaide zich om en dacht van... Nou, dit, ja, dit is echt bijzonder. Toen ik, ja, hij is echt geleend en echt niet van mij. Dat was wel een beetje jammer. Ja. Maar, maar goed. Dat kan ik adviseren. Om en dat op... heb je er in ieder geval in gereden. Ik ja, heb ja. er nooit in gereden. Ja, nee, nou, nee, dus... dat is te regelen, denk ik, hoor. Dat Want kunnen we dan, regelen, ja. kunnen We kunnen wel een balletje ja. opgooien.
2: Ja. Maar ik raad ook aan om om in ieder geval volgende week dan naar de Nationale auto, te, eh, auto Show te luisteren. Dan hebben we een Porsche special. Ja. En dan gaat het ook over de, de, de concept Vision 357. Ja. Die een beetje gebaseerd is op de 356, hè, Wouter? Ja, precies. Mooi ja, maar, maar ding. Maar dan elektrisch. Ja, en het is tijdens het recess, dus het moet kunnen met het luisteren.
3: Dat, dat moet eindelijk een keer kunnen, zeker. Ja, toch?
2: ja. Goed. Tot ja. zover de kennismaking. U geeft vandaag de resultaten van de Smart Mobility motor, Monitor vrij. Waar is er naar gekeken? Ja, maar ik zei motor, hè? Ja, maar ja. monitor. Ja. Het is de monitor. Slip nee. over de tong. Ja, precies. Kan gebeuren.
3: Zeker bij de autoshow. Waar is naar gekeken in die Smart Mobility Monitor? Nou Die uh, Smart Mobility Monitor die zet eigenlijk alle uh, moderne ontwikkelingen... op het gebied van Smart Mobility op een rij. Uh, uh, wat er aan de hand is, hoever, in hoeverre ze al uh, uh, ja, gemeengoed zijn geworden in Nederland... waar de ontwikkeling nog zit. En, en vooral ook uh, hoe gebruikers ermee uh, omgaan... Uh, en welke toekomst ons nog uh, te wachten uh, staat.
0: Ja, want steeds meer auto's hebben rijhulpsystemen. En, en u doet de voorzet al, maar uh, gebruiken we ze ook? Hè? En we zijn dan de Nederlandse automobilisten.
3: Ja, je ziet dat ze, uh, de, de, de nieuwe snufjes die in de auto zitten... die worden uh, vaak ook volop uh, gebruikt. Hè. En dat gaat ook heel sluipende wijze. Hè. Navigatiesystemen zijn mensen natuurlijk al jaren aan uh, gewend. Nou, dan krijg je steeds meer rijhulpsystemen... bijvoorbeeld die de auto binnen de lijnen houdt... of, of waarschuwingen geeft op het moment dat je files of rode kruisen... of, of ongelukken nadert, informatie over het weer... Um, maar er zit ook nog een hele wereld uh, daarachter. Hè? Bijvoorbeeld uh, data uit auto waar we steeds meer uh, mee kunnen. Uh, we zijn vorig jaar begonnen met een samenwerking uh, met, uh, met een autofabrikant. En als gebruikers daar toestemming voor geven... dan kunnen we de data die die auto verzamelt onderweg... bijvoorbeeld hey, hier zit een uh, kuil in de weg... of hier gaat het wegdek een beetje slechter uh, worden... Die kunnen, die kunnen wij ook weer verzamelen... zodat we veel preciezer weten waar Rijkswaterstaat langs moet... om, om zeg maar, de, de schade en de, de echte hinder uh, voor te zijn. En dat gaat overigens helemaal binnen alle privacyregels... We hoeven niet te weten wie er in die auto zat en hoe laat het was. We willen alleen weten of die auto zag dat het wegdek ergens uh, aan zijn eind komt. Ja. Hm. Nou, ik wil vooral
0: niet dat, uh, dat, dat er door wordt gegeven hoe hard ik rij op welke plek. <lacht> nee, nee, nee dat, dat,
3: dat, dat gebeurt ook allemaal nee. niet. Nee. Dit is weer ja, heel, heel dedicated alleen voor. En, ja. en, en dat is dus zo'n wereld die, die, die zien mensen bij wijze van spreken niet eens. Nee. Maar uiteindelijk maakt het ook wel uh, de weggebruiker en de weg... een heel stuk, uh, uh, ja, heel stuk vrolijker ja. als, je, als je de rampen voor bent.
2: Nou, nou komt heel veel van die data en steeds meer data van de modernere auto's. Hè? Want die hebben gewoon eh, meer sensoren aan boord, meer rekenkracht. Maar ja, ons wagenpark wordt alleen maar ouder, meneer Harbers. En dat heeft natuurlijk te maken met uh, het feit dat er gewoon te weinig
3: nieuwe auto's bijkomen. Is dat een probleem wat u betreft? Nou, het, zijn het is uiteindelijk de keuze die consumenten zelf uh, maken. Ik kan ook niet uh, in de portemonnee van mensen kijken. En je ziet in Nederland dat er wel een hele neiging is om te zeggen... nou, ik hoef niet meteen een nieuwe, doe mij maar een goede, uh, goede tweedehands... waar de kop even uh, af is. Tegelijkertijd komen er ieder jaar in Nederland... nog 400.000 nieuwe auto's op de, uh, op de weg... die ook gewoon een hele tijd uh, meegaan. Dus ja, vanuit, vanuit duurzaamheid is het ook wel goed... dat een auto ook uh, niet te snel uh, na naar de, naar de sloop uh, gaat... Um, maar je ziet dat die nieuwe ontwikkelingen in auto's, hè, rijhulpsystemen, systemen die er zijn voor de verkeersveiligheid, maar ook voor je eigen comfort en gemak, um, die, die worden al natuurlijk al een aantal jaar ingevoerd. Dus stap voor stap zie je natuurlijk ook wel dat er nu steeds meer tweedehands auto's zijn waar ook al de nodige snufjes uh, in zitten. Um, uh, dus we zullen vanzelf zien dat het niet alleen meer in nieuwe auto's zit, maar ook in tweede, en soms al derdehands uh, auto's, ja. dat die ook al helemaal bij de tijd uh, gaan komen. Ja,
2: maar uh, ons wagenpark is het oudste van West-Europa. In Europa is al alleen Albanië heeft een ouder wagenpark. Dat is
3: toch wel, daar kun je toch als Nederland niet meer mee wegkomen eigenlijk? Ja, maar tegelijkertijd um, het, heb ik ook niet heel veel instrumenten om dat, uh, om dat te veranderen. Nee, daar moet u naar een collega uh, want, kijken, denk ik. Uh, uh, ook dat. Uh, maar het is, het, is, het is wel al van heel lange tijden dat, dat Nederlanders hun, hun auto goed gebruiken en ook, uh, en ook oprijden. Uh, waar ik ook vooral naar kijk, is uh, uh, bij de nieuwe auto's: uh, kunnen we er ook voor zorgen dat het wel een beetje betaalbaar blijft? En je ziet natuurlijk ook dat kleine auto's, ook gemiddeld genomen, ook al duurder worden. Maar dat heeft tegelijkertijd ook wat te maken met allerlei. Uh, Nieuwe features op zo'n auto die, waar, waar, waar mensen inmiddels aan gewend zijn. Hè? Vroeger had alleen een, een grote auto uh, airbags of airconditioning. Ja, dat moet in iedere auto zitten ja. tegenwoordig. En dat zie je nu ook al met alle nieuwe smart mobility uh, snufjes. Dat, dat maakt nieuwe auto's natuurlijk wel wat duurder.
0: Ja, ja die, die kosten worden daar natuurlijk, Ja, die lopen natuurlijk uh, op. Hè? Um, een stap verder dan worden geholpen
3: is, is autonoom uh, rijden. Uh, uh, gelooft u daarin? Ik geloof er zeker in. Um, en als ik er niet in zou geloven... moet ik er in ieder geval wel rekening mee houden... dat die ontwikkelingen wel op ons af uh, gaan, uh, gaan komen. Want er is heel veel beweging op, uh, op autonoom rijden. De eerste ja. auto's met zelfrijdende functies rijden al rond. We zagen ze al in Amerika. In Californië wordt mee getest. We rijden ook al rond in de Europese Unie. En er zijn inmiddels ook in Europa regels vastgesteld... die omschrijven waar zelfrijdende voertuigen aan moeten voldoen. Uh, en nu zie je vervolgens dat verschillende fabrikanten... al hebben aangekondigd dat ze de komende jaren... Ook willen gaan testen om hun zelfrijdende auto's, of ja, meestal is het half zelfrijdend hè, nog een, ja. een paar functies die de auto overneemt om die goedgekeurd uh, te krijgen. Ja, en op dat is wel het moment dat we aan de slag moeten, want dan komt er een hele wereld voor voor het ministerie achterweg om te zorgen dat we dat ook goed van tevoren doordenken en ook uh, de wet en regelgeving daarop, uh, daarop aanpassen. Ja,
0: alleen wet en regelgeving komt daar meer bij kijken.
3: Er komt eigenlijk bij hoe verder je komt, komt er iedere keer weer iets nieuws bij kijken. Je moet bijvoorbeeld kijken naar verzekeringskwesties, naar aansprakelijkheid. Maar je moet ook kijken of de infrastructuur up-to-date is. Nou, als je ook rondrijdt in Europa, dan zie je dat onze infrastructuur uh, van goede kwaliteit is. Het is wel een enorme uitdaging de komende jaren om dat zo te houden. We krijgen echt heel veel werk aan de weg om het weer helemaal bij de tijd te maken. Want ja, bruggen en wegen die gemiddeld 50 jaar oud zijn, ja. Ja, dan ben je er niet meer met een kleine opknapbeurt. Dan wordt het uh, een grote renovatie. Um, maar dan ga je bijvoorbeeld verder kijken. Hè? Um, onze, zeker op onze snelwegen. Want je, je moet dan ook gaan kijken als je ooit zelfrijdende auto's hebt. Hè? Uh, is de beleiding op de nou. wegen, is dat dan allemaal helemaal. Kan de auto daarmee uit de voeten? Nou, dan nou, zie je dat het gemiddeld genomen. Heel goed de snelwegen is. wel goed gaat. Maar bedankt voor de maar voorzet. Auto...
0: 80 kilometer wegen met die versmalde rijbanen. Dat is, dat is ronduit irritant om nu al met, met auto's te rijden die uh, Lane Departure warning doen. Want die snappen dat eigenlijk niet. Die zeggen ja, joh, er staan hier lijnen, maar. Uh, ja, dit, dit is een rare, rare constructie. Ja,
3: klopt. En, en daar zijn die wegen natuurlijk ook nooit voor, voor bedacht. Dus daar moeten we ook mee, mee aan de slag. Maar dan buiten die 80 kilometer wegen. Stel je voor wat er gebeurt in de bebouwde kom. Fietsers, voetgangers, honden, ja. spelende kinderen. Ja. Alles zit door elkaar heen. Dus daar hebben we nog wel een weg te gaan. En dan... Um, als je in Nederland denkt, nou, daar kunnen we mee aan de slag... een auto gaat denk ik ook nog wel eens over de grens. Dus dit zijn typisch van die dingen... waar we het ook in Europa met elkaar over hebben. Maar die ontwikkelingen gaan heel snel als we 100% zelf rijden, dat duurt, echt nog wel een, dat duurt echt nog wel een tijd. Maar ik zie over 30 jaar wel een toekomst vormen... Uh, waarin we ook daaraan kunnen wennen. En dan heb je heel veel onbenutte capaciteit. Want nu moet je heel veel afstand houden op de snelweg. Maar als het echt helemaal autonoom is... Uh, dan kun je met kortere opvolgafstanden... dan gaan die auto's ook met elkaar communiceren. En dan uh, kunnen we de capaciteit die we hebben wel veel beter uh, benutten. Maar er is nog zo'n interessant ding waar je dan tegenkomt. Want een auto die functies overneemt of zich helemaal zelfrijdend zou zijn... Ja, op het moment dat hij dan in die bebouwde kom komt... Um, dan kan er een moment komen dat hij zegt... Hey bestuurder, nou moet je het even van mij ja. overnemen. Want uh, ik, ik, ik raak hier geen wijs meer uit met, met al die uh, uh, mensen om me heen. Maar hoe regel je dat? Hoe geeft die auto een signaal aan de bestuurder van... hé, hey, wakker worden, uh, want je moet het zo meteen van me overnemen. Nou, dat, dat is dan weer zo'n vervolgvraag waar je dan, uh, waar je dan achterkomt. Ja,
2: dat beter benutten van die capaciteit, daar heb ik wel vraagtekens bij. Hè? Want als je nu kijkt naar hoe uh, autonome systemen uh, handelen... dan nemen ze juist behoorlijk veel afstand van de auto voor je. Terwijl wij als mensen, zeker in Nederland... juist gewend zijn om best wel dicht op elkaar te rijden. Hè? Veel dichter dan in andere landen. Ja. Dus gaan we juist niet veel minder goed die capaciteit benutten als we autonoom rijden.
3: Ja, maar dat is echt anders wat we nu hebben. Hè? Ik bedoel, het, 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 het droombeeld wat ik net had... was een wereld waarin die auto's echt helemaal autonoom rijden. Maar die wereld hebben we nu niet. We hebben nu uh, auto's die je echt zelf moet besturen. En het klopt, dan zitten we soms wel uh, onredelijk dicht bij elkaar. Want mensen <laughs> overschatten zichzelf wel een ja. beetje in hun reactievermogen. Ja. Um, dus die auto's die we nu hebben, die moeten er rekening mee houden... dat die auto voor je gewoon iemand heeft die alles zelf doet. En, um, uh, en moet rekening houden met dat, uh, met dat reactievermogen. Ja. Mogen. Dus wat ik net schetste, dat is echt iets wat, wat pas in een verre toekomst ja. uh, het geval ja, zal, uh, maar, zal maar zijn. Maar goed, gezien ons oude wagenpark, zullen we daar nog heel veel jaren rekening mee moeten houden? Uh, ik denk ook dat de eerste decennia zal echt een wereld zijn waarin de auto dingen van je over kan nemen, maar het niet ja. helemaal uh, zelfstandig uh, gaat doen. Maar daar hebben we natuurlijk ook heel veel winst bij. Hè? Veel van de smart mobility features die we nu hebben, dat, dat, dat zijn ook dingen die de verkeersveiligheid kunnen ja. bevorderen, die het je makkelijker maken als automobilist en soms ook gewoon comfortabeler. Dus dit het het maakt autorijden soms ook gewoon leuker als je niet op, ja. op duizend en dingen tegelijk hoeft te letten. Wat ja.
2: natuurlijk echt een echte een revolutie heeft gebracht is de informatie in de auto hè, voor de automobilist. In de smart mobility monitor is ook gekeken naar het gebruik van informatiediensten zoals navigatie en via smartphones bijvoorbeeld in de auto, maar ook andere. Informatie. Zijn we goed geïnformeerd in de auto? Veel beter dan vroeger.
3: Zeker. Uh, uh, dat begon natuurlijk met navigatie in de auto. Maar zeker als je je smartphone meeneemt... En ja, dan denk je natuurlijk gelijk... je mag er niet mee bellen nee. achter het stuur. Maar uh, als je hem van tevoren even in de houder zet... en bijvoorbeeld Precies. je navigatie-app aanzet... daar krijgen we al zoveel meer informatie dan vroeger. Hè? Het is niet meer alleen uh, welke route moet je nemen... maar ook is er ergens een file, kun je beter omrijden... kom je dan sneller op je, uh, op je bestemming aan. Roodkruisen, uh, waarschuwingen, waarschuwingen voor ongelukken... Voor, voor hulpdiensten die er doorheen moeten... In De steden zijn wel bezig dat de navigatie je ook waarschuwt als je een schoolzone nadert. Dus kijk uit, uh, spelende kinderen op straat, of liever zelfs nog een route kiest die niet langs uh, de school uh, leidt. Um, en we zien dat 92 van de automobilisten in 2021 regelmatig tot altijd zijn reisgedrag aanpast aan wat de navigatie app uh, tegen je zegt. En dat is een hele hoge score ook in Europa. Ja, ze zijn allemaal navi slavies allemaal mensen die
0: overzien de navigatie... Nou ja, Heerlijk, het, interessant, wel. Eh, het, het gebruik van die smartphones. Ik ook wel weer heeft een keerzijde. Hè. We krijgen een hoop informatie binnen, eh, maar we krijgen ook allemaal leuke dingen van vrienden doorgestuurd. En Even zo TikTok -filmpjes. TikTok filmpjes. Nou, dan heb ik gelukkig wat, wat van die hulpsystemen. Dus kan ik rustig op mijn telefoon kijken. Ja,
3: de telefoon is dus een, een vloek en een zegening voor de verkeersveiligheid. Ja, klopt. Het heeft, het heeft twee kanten. Uh, en nog steeds betekent het... ja, zorg dat je niet afgeleid wordt. Maar daar heb je overigens ook een functie voor. Zet hem op niet storen als je uh, als bestuurder uh, de weg op gaat. We ja. zijn bijvoorbeeld ook met het bedrijfsleven bezig. Die kunnen natuurlijk hun werk voor bijvoorbeeld chauffeurs... van parquetdiensten ook zo organiseren... dat ze niet de hele tijd afgeleid hoeven worden. Maar als je van tevoren weet dat de tijd tussen twee bezorgingen te kort is om even rustig uit te zoeken waar je heen moet. En dat men dan achter het stuur dat gaat doen. Ja, dat, dat verwijt ik ook wel de werkgever. Dan denk ik, ja, dan moet je het werk zo organiseren. dat die chauffeur niet afgeleid hoeft uh, te raken. Dat betekent voor alle particuliere chauffeurs ook. Um, even de discipline om hem op niet storen te zetten. Maar de informatie die je rijden veel makkelijker maakt. Uh, dat de, ja, gebruik die ook uh, vooral. Ja. En daar zie ik overigens, en dat, dat duurt geen decennia. daar zie ik vroeg of laat wel een wereld vormen. waarbij de matrixborden die we nu boven de weg hebben hangen uh, en, en de routepanelen, dat, dat wordt wel hele oude techniek. Op het moment dat iedereen in het stuur, af, achter het stuur betere informatie heeft dan wat wij heel snel boven de weg kunnen, kunnen tonen, uh, dan, uh, dan denk ik dat de wereld gaat worden dat we uh, ook als overheid zorgen dat we onze informatie ook allemaal in die route-apps uh, zetten.
0: Nou, dat, dat gaat natuurlijk nog wel even duren. Hè? Want als ik, als ik zie, zeg maar ook, er zijn natuurlijk auto's die verkeersbordenherkenning doen. op basis van navigatie, matrixborden, et cetera. Maar er gaat ook wel regelmatig mis. Uh, het, het verkeerde bordje pakt. En zo, hè? Het moet dan wel heel goed zijn. Want dan gaat de auto bijna voor jou beslissen: van ja, dit is het. En ik kijk, ja, ik heb geen andere informatie om, om te zien of dat klopt. Uh, stel dat we in, in, in die toekomstwereld de matrixborden en andere borden ja. weghalen.
3: Klopt. En dit is zo'n voorbeeld waar je als bestuurder tegenwoordig, als je je auto krijgt... ook meer uitleg nodig hebt dan vroeger. Want aan de ene kant zie je er zitten nog wel eens voorzieningen op een auto... die mensen waar ze zich niet van bewust zijn... of als het opeens een keer aanslaat, dat ze denken... hé, help, wat moet ik doen? Bijvoorbeeld automatische snelheidsbegrenzen. Dat ze opeens denken, hé, help, waarom kan ik nu niet het gaspedaal verder in trappen? Hetzelfde geldt met verkeersbordenherkenning. Dat staat nog in de kinderschoenen. Je moet weten wat het kan, maar ook wat het niet kan. En daar heb je ook wel weer. Meer uitleg nodig. Want soms vertrouwen mensen onterecht helemaal op hun auto. Uh, en soms zijn ze zich ook niet bewust van waar de auto hen eigenlijk meer kan helpen dan, uh, dan nu. Ja. Maar waar het om routeinformatie gaat, daar hebben we in Nederland denk ik de zaken echt wel heel goed uh, ja. op orde. We brengen alle data van de overheden, niet alleen van de Rijkswaterstaat, maar ook van gemeenten en provincies bij elkaar. En we kunnen echt via route-apps je gewoon echt betere informatie geven. En heel veel mensen hebben natuurlijk zoiets van ja, die files, ze zeggen wel dat daar files staat, maar ik weet nog wel een sluipweg of een omweg. Maar we gaan echt naar een wereld dat je echt het snelst op je bestemming komt als je gewoon wel naar je navigatie-app luistert. En uiteindelijk willen mensen ook een betrouwbare reis en willen ze vooral weten hoe laat ze aankomen.
2: Ja, over die files. Die files zijn natuurlijk wel gewoon weer helemaal terug in Nederland. Hè? Na de corona en misschien ook wel door de hoge. Uh, gasprijzen, dat mensen allemaal denken van nou, ik ga lekker niet meer thuiswerken. Ik ga lekker naar kantoor. Uh, we, we leren het niet echt af. Het
3: nieuwe, het nieuwe normaal is uh, weer in de, in de ijskast ge, geplaatst. Ja, en er zitten nog wel wat dingen aan... waarvan ik echt hoop dat we daar komende jaren toch slimmer mee omgaan. Want uiteindelijk, die lockdown was natuurlijk ook een heel groot... ja, heel plat gezegd, en de lockdown was natuurlijk verschrikkelijk... maar ja. het was ook heel plat gezegd... ook een heel groot uh, um, real-time verkeersexperiment... waarin je ook ziet wat we jarenlang al wel dachten... als je het verkeer in zo'n ochtendspits met 8% vermindert... In de lockdown was het op een gegeven moment nog veel meer... maar dan leidt dat al snel tot een halvering van het aantal files. En als je verder dan die 8% vermindering gaat... dan hadden we helemaal geen files meer, uh, meer over... Um, je ziet overigens in Nederland dat nog best wel veel mensen... zeker mensen met kantoorbanen... een gedeelte van hun werk thuis doen. Maar één ding is blijkbaar onuitroeibaar. dat de momenten dat we op kantoor zijn... dan toch allemaal op dinsdag en donderdag ja. zijn. En We ja. zien dus inmiddels dat we op dinsdag en donderdagochtend... weer een enorme hyperspits uh, in de ochtend uh, terug uh, hebben. En andere momenten het nog wel uh, rustiger is. Dus ik hoop eerlijk gezegd dat we zo af en toe weer terugdenken aan die lessen... en denken, hey, maar op zo'n dinsdag moet ik echt om, om half negen of negen uur op kantoor zijn. Of kan ik nog steeds de eerste vergadering thuis doen... En dan tuf ik lekker om tien uur ja. zonder file uh, erachteraan. Maar, maar de oplossing ligt dus eigenlijk
2: bij uh, de mensen zelf en de bedrijven. Kunt ja. u als minister nou niet gewoon een keertje zeggen van mensen zoeken het lekker uit?
3: Nou, ik denk dat bedrijven kunnen elkaar ook zelf helpen, natuurlijk. Ja, aan de ene kant heb je bijvoorbeeld bedrijven die in het goederentransport transport zitten. En die vaak ook geen andere keuze hebben. Je mm -hmm. hebt ook bedrijven waar de mensen echt op, op een bepaalde tijd uh, op het werk moeten zijn. He, denk aan de zorg, de politie, onderwijs, noem op. Die bedrijven kunnen en organisaties kunnen elkaar ook helpen... als je de ruimte geeft aan die mensen die geen keuze hebben... Um, en de bedrijven die wel een keuze hebben... dat die dat makkelijker maken voor hun medewerkers. Dan, dan kunnen we echt die, uh, die ja. file druk nog wel een tandje bestrijden. Ik heb daar toevallig van de week ook overleg over gehad... met bijvoorbeeld VNO en NCW. En gekeken hoe VNO en NCW, ook met de bedrijven die daarbij zijn aangesloten... gewoon in de regio's, ook met Rijkswaterstaat... om de tafel kunnen gaan zitten om te kijken... Hey, welke praktische afspraken kunnen we nu maken... om toch te proberen, met name die dinsdag- en donderdagochtendspits... Nee, een ik beetje... Nou, Gaan
0: spreiden. Ik heb er wel een voorstel voor. Het is 8% uh, minder mensen op de weg. Dus dat is uh, 1 op de 12. Dus als we één week per kwartaal mag jij gewoon niet op dinsdag en donderdag naar kantoor. Dan moeten we gewoon een verbod instellen. Dan, uh, dan hebben we het opgelost. Ja, dat of het heel duur maken. Of het heel duur maken. <lacht> niet heel liberaal. Ja, betalen naar gebruik. Ja, je mag die dag wel, maar ja, dan kost het gewoon 50 ja. euro om in de spits te nou, rijden. Nou, komen
3: we bij betalen naar gebruik. Ja. Ja, en betalen naar gebruik, dat moet het systeem vooral eerlijker maken... in twee opzichten. Eén, dat je gewoon betaalt voor het gebruik wat je echt van de auto maakt... in plaats van de tijd dat je hem voor je huis hebt staan. Dus je betaalt straks niet meer voor het bezit van de auto, maar per kilometer. En de tweede is dat we dan ook naar het systeem gaan... Kijk, over 10, 15 jaar uh, is de standaard de elektrische auto uh, geworden. Maar die betaalt nu amper mee aan de belastingen. En we willen dan gewoon weer dat alle auto's, ook de elektrische... gewoon weer een kilometerprijs gaan, uh, gaan betalen. Dus iedereen betaalt weer mee. Maar wat we niet gaan doen, is uh, onderscheid maken tussen... Uh, wanneer je op de weg zit, welke tijd, ochtendspits of daarbuiten... of uh, ja. de plaats in Nederland waar je rijdt, ja. of dat de Randstad is of uh, Groningen. wel dat zou Want... wel
0: die dinsdag- en donderdagfiles oplossen... als we dat wel zouden doen. Dinsdag- ja. Maar naar ik kantoor moet 50 euro
3: ja, ja maar daar moeten we ook gewoon het gezond verstand voor, voor gebruiken uiteindelijk je bent je bent gewoon later op kantoor als ja. je dinsdagochtend om half acht... ik bedoel ga, ga om negen uur weg en je bent soms ja. op dezelfde tijd op, uh, op kantoor dus even het gezond verstand benutten het probleem is uh, of het punt is vooral dat als we uh, dat uh, rekeningrijden zo ingewikkeld zouden maken dat het ook moet zien waar je rijdt en op welke tijd je rijdt ja. dan is de ICT die we daarvoor nodig hebben echt, echt vele malen ingewikkelder dan simpelweg kijken hoeveel kilometers rijden uh, een auto plus dat we dan denk ik ook nog wel wat problemen krijgen op te lossen met de privacy wetgeving ja. want het is nogal wat als je een overheidssysteem bouwt wat van 10 miljoen auto's weet op welk moment van de dag ze op welke plek in nederland hebben gereden dat is wel heel veel privacygevoelige informatie uh, en tot slot wanneer komt het
2: voorstel hiervoor
3: we verwachten dat we tegen de zomer de hele uitwerking ah. hebben... van het voorstel voor rekening. Ja, dat,
2: dat, is, dat is in ieder geval heel snel. En hopelijk spreken we u tegen die tijd weer... dat het in ieder geval niet nog een jaar hoeft te duren. Hartelijk dank voor dit gesprek en tot de volgende keer. Mark Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat. En zometeen
0: de nieuwe Nederlandse topvrouw van de ACEA... de Koepelorganisatie voor Europese
2: autofabrikanten. Ja, en die krijgen een hoop op het bordje. Dus genoeg om te bespreken. Tot zo.
1: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Leaseplan. What's next?
2: Blijf scherp.
1: BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow.
2: Meindert Schut en Wouter Carson. De Europese auto-industrie bevindt zich in het oog van de storm. Zo, echt
0: dramatisch. Ja, een beetje goede muziek ah, eronder zetten. Ja, nee, het, ja, het is spannend. natuurlijk wel zo een hoop veranderingen. Ze zetten zich schrap voor nog strengere emissienormen, concurrentie van nieuwe merken, onder andere China natuurlijk. En vergeet niet het Europese verkoopverbod voor fossiele auto's vanaf 2035. Ja.
2: Dus dat komt al sneller dan je denkt. Precies, voor je het weet is het zover. Genoeg om te bespreken dit half uur dus met Sigrid de Vries... directeur-generaal bij de ACA... de Europese Koepelorganisatie voor Auto- en Truckfabrikanten. Welkom. Dank je wel. Leuk dat je er bent. We hebben elkaar eerder gesproken en toen al afgesproken te gaan tutoyeren. Dus dat houden we vol. Je zat bij de Klepa. De Koepelorganisatie voor Toeleveranciers in de autosector... Maakt dat de overstap naar de ASEAN ook gewoon minder groot? Het is wel vergelijkbaar, ja. de belangen...
1: Ja, het is natuurlijk de auto-industrie. Ik zei bij Klepen altijd, dat is de grotere helft van de auto-industrie. En dat is ook als je kijkt naar het aantal fabrieken... en het aantal mensen dat er werkt. Maar de autofabrikanten geven natuurlijk... Uh, de, de toon aan, die, uh, die maken de muziek eerst. Uh, dus ja, ja. Die zijn nou toch,
0: ja, dat is wel een interessante discussie. Want uh, soms heb ik het gevoel van, nou, die toeleveranciers die ontwikkelen van een mooi systeem. En dan is het de Mercedes of bmw of Audi, Die zeggen, nou, we hebben nu iets gaafs. En een half jaar later zit het in alle andere auto's. Ik denk, nou, dat Mercedes, dat hebben jullie dus niet zelf verzonnen. Dus die toeleveranciers ook wel, uh, die zijn ook wel belangrijk.
1: Die Zijn heel belangrijk. En het is vaak natuurlijk een samenwerking. Hè? Dus, uh, soms komt een toeleverancier met een idee. Hm. En dan, dat vindt een autofabrikant dan inderdaad een goed plan. En dan gaan ze het uitvoeren. Maar het is ook wel eens andersom. Dat de autofabrikant zegt, Goh, ik hoor van mijn uh, klanten dat, ik, dat dit en dit leuk zou zijn. Kunnen jullie dat ontwikkelen? Ja, maar ja. Okay. We doen het heel vaak samen ook om de kosten ja. te delen.
2: Over die samenwerking. Vlak voordat je aantrad zijn Volvo en Stellantis uit de ACA gestapt. Dus geen samenwerking
1: meer. Is, is dat een groot verlies? Ja, dat is absoluut heel erg jammer. En de belangen zijn er niet minder om. En de industrie blijft de industrie. Het is niet dat je uit een belangenorganisatie stapt... dat je daarmee ook uit de industrie stapt. Dus ja, veel van de onderwerpen zijn hetzelfde. En veel van de meningen en belangen zijn ook absoluut hetzelfde. Dus we werken natuurlijk ook gewoon nog... Samen en uh, we hopen erop dat ze op enig moment gewoon weer terugkomen. Weer
0: terugkomen. Ja, maar heb je dan minder draagvlak? Hè? Zeggen ze in, 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 in Brussel bijvoorbeeld van nou uh, leuk hoor dat jullie iets roepen. Maar uh, niet iedere autofabrikant uh, zit bij jullie.
1: Ik heb het maar... idee van niet. Want uh, het, het overgrote deel van de industrie zit natuurlijk nog wel bij ASEA. En nogmaals uh, politici en ook andere belanghebbenden willen graag van de industrie horen... Ja. Hoe ze ergens tegenaan kijken. En ja. ik zeg al, en, daar, daar zit niet zoveel licht tussen. Vaak nee. tussen wat een stellant is of een volvo. Maar, maar
2: vaak ook bij dit soort scheidingen, dan komen ze na verloop van tijd komen beide partijen achter dat het toch misschien niet zo handig was. En dat ze dan toch weer, misschien wel onder een nieuwe naam, weer samengaan. Dat zie je wel gebeuren.
1: Ik zie dat absoluut gebeuren. Want inderdaad, uh, er is veel meer dat we gemeen hebben dan dat ons uh, scheidt. En, en, en er gebeurt ook heel veel werk onder de oppervlakte. Hè. De, de, de auto is een van de meest gereguleerde producten ja. die we hebben. Dus ja, al die technische gegevens die moeten uitgewisseld worden. En dat, uh, als het om politieke zaken gaat, is het uh, onmiddellijk lobbying. Maar uh, alles daar beneden gaat over informatieuitwisseling. Ja. Ja. En, en dat blijft heel belangrijk. En dat missen ze nu ook. En dat is ook wel de feedback die we krijgen. Van...
2: Ja, maar blijft het dan ook bij Volvo en Stellantis? Of heb je er ook...
1: Ik heb geen enkele indicatie. Geen dat...
2: indicatie dat nee. andere partijen ook nog uit de hey, Sterker nog,
1: ik heb een zeer gemotiveerd en enthousiast uh, ledenbestand aangetroffen toen ik begon. Uh, die daar echt in geloven en ook verder willen en vooruit willen. En ook ASEA een nieuwe boost willen geven. Willen veranderen, duidelijker spreken met beleidsmakers. Uh, eerder spreken met beleidsmakers. Dus ja, dat is voor mij heel erg leuk. Ja. Want dan heb je een uh, heb je heb je een board waar je waar je mee aan de slag kan.
0: Nee, je noemt het zelf al je, uh, spreken met beleidsmakers. Ik net triggerde ook wel op op iets wat je zei over lobby. Ik Sommige tegenstanders van de auto-industrie zouden zeggen... ja, hallo, ja jullie willen eerder met beleidsmakers spreken. Ik snap, ik snap het, maar ik kan je iets uitleggen over... dat ze jullie misschien ook echt wel nodig hebben om te kijken... Van, wat is haalbaar, wat kunnen we doen... wat, wat, wat zijn dingen die je ja, eigenlijk niet moet willen... omdat het gewoon toch niet gaat werken. Hè? Je hebt natuurlijk zeg maar, alle goede voornemens. We gaan allemaal meer sporten, meer, minder werken, betere dingen... meer familiebellen en zo, maar ja weet je moet ook reëel zijn. Dat geldt ja. denk ik ook wel voor, voor het lobbywerk. En, en dat spreekt met beleidsmakers medewerkers?
1: Absoluut. Een belangrijk deel van belangenbehartiging bestaat uit het uitwisselen van informatie. Kijken naar wat er gebeurt, wat heeft de samenleving nodig, wat is er dan haalbaar, wat kun je doen, wat is er ook technisch mogelijk. Die expertise zit niet bij overheden of bij beleidsmakers. Die heb je nodig van de industrie, in dit geval de auto-industrie. Dus dat, en dat is ook heel, heel goed en gezond dat dat gebeurt. Um, en ja, inderdaad, er zijn vaak heel veel verschillende plannen. Ik zei het al, auto is een, ja, een zeer gereguleerd product. Dan gaat het over veiligheid, over milieu. En dat werkt elkaar soms ook tegen. En dat zie je bijvoorbeeld al bij emissienormen, uitlaatgassen. Als je die wil verminderen, moet je vaak wat meer brandstof uh, verbruiken... En dat is dan weer nadelig voor CO2-reductie. Ja. Dus daar moet je echt met elkaar afstemmen. Want individueel kunnen die plannen allemaal heel logisch klinken... en uh, heel veel zin lijken te hebben. Maar uiteindelijk wil je wel gewoon een, een voertuig van die band laten rollen... dat aan al die normen voldoet tegen een redelijke prijs... zodat het ook nog betaalbaar
2: is. Ja, blijft. want het moet ook verkocht worden. Straks gaan we nog even over die emissienormen hebben. Maar uh, jullie zijn deze week ook met de eerste verkoopcijfers van het jaar gekomen. Hoe is de Europese autoverkoop het jaar begonnen?
1: Redelijk goed, maar nog altijd natuurlijk vergeleken met een laag niveau vorig jaar. Ja. Dus het gaat beter en we ja. verwachten ook dat er meer auto's verkocht ah, gaan worden. Double dit jaar. digits
2: uh, verkoopcijfers, ja. 11,3% in ja. de plus.
1: Ja, absoluut. Maar Lekker. als je het vergelijkt met de ja, ja. tijd van voor covid... Moet je, moet je gewoon niet doen. <laughs> en dan zit je er nog wel heel erg onder, ja, wereldwijd ja. ook. Ja. Ja. Ja,
2: ja. Ja. Wat, wat is de verwachting voor de rest van het jaar?
1: dat het inderdaad uh, beter zal blijven gaan. En dat is denk ik ook hoog nodig. Uh, en we blijven nog wel... we blijven nog wat last houden van tekorten... als het gaat om semiconductors, dus chips. Ja. Dus er blijft nog wel wat druk... ook zitten aan de, aan de, aan de, aan de aanvoerkant... Maar uh, ja, nee, ik denk zeker dat het goed blijft gaan. Het is een beetje afhankelijk wel van hoe de economie en ook het consumentenvertrouwen en het ondernemingsvertrouwen zich, zich blijft ontwikkelen. We hebben natuurlijk heel veel schokken gezien, hè, recent met de oorlog in Oekraïne, ja. ook de energieprijzen die stijgen, uh, concurrentiedruk vanuit de Verenigde Staten en China. Dus ja, dat kan een impact hebben uiteindelijk. Maar we zijn uh, vol vertrouwen.
0: Ja. Gaat het ooit weer de, de pre-corona uh, cijfers, gaan we die ooit weer zien? Ja, ooit wel. Hè. Misschien hoeft het nee, maar hè, binnen, ah, binnen afzienbare tijd. Wel, uh, 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 mm, ik,
1: daar, ik, ik denk dat de meeste mensen denken dat dat absoluut nog wel enige tijd zal duren. Dat er echt wel iets veranderd is in de, in de hele wereld. En we kijken ja. natuurlijk naar de wereldwijde verkoopcijfers. En die zijn echt een, een 20% lager dan voor uh, corona. Ja. En of dat zo snel weer aantrekt, is echt de vraag.
0: Aan de andere kant, we hadden het net met onze verkeersminister Mark Harbus... over dat we allemaal zo goed aan het thuiswerken waren. Toen we lockdowns hadden, toen hadden we geen files. En nou, ja, wat schetst ons er, verbazing. De files zijn weer terug. Dus het, het menselijk gedrag is ook wel, wel redelijk onveranderbaar. betreft. He? het gebruik
1: van een auto. Ja. Ja. Of de noodzaak ja. soms.
2: Het blijft ja. een bijzondere uitvinding, de auto. Uh, we hadden het net al even kort over die emissienormen. Het hangt ook een beetje boven de markt. Hè? Die nieuwe, strengere emissienormen. Euro 7 hebben we het dan over... Voor voertuigen met een verbrandingsmotor, uiteraard. Het voorstel zou een overwinning zijn voor de autolobby, wordt gezegd.
1: Ja, klinkt goed hè? Maar er valt echt reuze mee. Ja? Ja, ja en de auto-industrie had er denk ik een beetje op gerekend. dat er nu er zulke scherpe CO2-reductiedoelstellingen zijn vastgelegd. dat er op een redelijke manier met de emissienormen zou worden omgegaan. omdat je gewoon weinig tijd hebt om het terug ja. te verdienen. En ook omdat er al heel veel gebeurd is. Het gaat bij de emissienormen. 95% van de emissies is eigenlijk al gedekt. Dus het gaat om de overblijvende 5%. En dat is maar heel weinig. En de elektrificatie van het autobestand leidt er sowieso toe... dat je minder verbrandingsmotoren op de weg hebt. Dus dat is ook goed voor luchtkwaliteit. Um, wat we nu gezien hebben van de Europese Commissie... Uh, valt gewoon heel erg tegen. Uh, en dat, Waarom
0: valt het tegen?
1: Nu, omdat uh, de, de, vooral de testprocedures enorm worden aangescherpt. Waardoor ze echt proberen die laatste paar procent ook te, te ja. dekken. Uh, ja, dan gaat het, het niet beetje... meer om dagelijks gebruik van de auto. Ja, en... Maar
0: het is misschien wel een beetje jullie, jullie eigen schuld. Zo dus even autofabrikanten. Uh, want ja, we hebben de, de, de schummel diesels. De, 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 een aantal een... fabrikanten heeft heel goed gebruik gemaakt van de testprocedures. Dus ja. Maar
1: die zijn ook enorm verbeterd. Hè? Met ja. euro 5 en vooral euro 6 heb je dus real driving uh, emission uh, testing. Dus dan gaat het niet meer om laboratorium testen. Want daar zat de crux met uh, Dieselgate, het Schumel schandaal Natuurlijk, ja. absoluut niet goed te praten. Uh, maar we hebben het nu echt over werkelijke rijomstandigheden die gemeten worden. Al in euro 6. Dus schommelen gaat gewoon niet meer. Nee. En, uh, en wij vinden dat je dus op een gegeven moment ook moet het blad moet kunnen omslaan. Ja. Ook als beleidsmaker moet kunnen zeggen... oké, okay, we hebben het nu goed of veel beter geregeld... Uh, en nu gaan we kijken naar wat er nog werkelijk nodig is. En dat uh, is, is niet gebeurd.
2: Nee, maar wat betekent dat Euro 7 voorstel nou concreet voor autofabrikanten... die dus nog verbrandingsmotoren bouwen?
1: Dat ze nog sneller zullen moeten uh, afbouwen... als het gaat om die verbrandingsmotor. En eigenlijk is het... Als je, als je met ja, een beetje...
2: Eigenlijk is het signaal van deze norm dus ga maar gewoon elektrische auto's bouwen.
1: Ja, en dat heeft natuurlijk grote consequenties. Uh, wij hadden laatst onze voorzitter van ACA... Dus dit moment Renault, dus Luca De Meo, die zei voor Renault alleen betekent dit een, uh, een sluiting van vier fabrieken op korte termijn. Terwijl als je die transitie met elkaar kunt managen... en uitgaat van elektrificatie en 2035 voor die verbrandingsmotor... dan kan je nog een tijd hybride auto's blijven maken... die heel zuinig en ook schoon zijn. Want nogmaals, euro 6 normen zijn ook al heel scho schoon. Dan kun je die transitie... Managen. En wat betekent dat? Dat je mensen kan opleiden in de fabrieken. Dat je de maatschappij erop kunt voorbereiden. Dat je kan zorgen voor voldoende laadpunten. Dat je kan zorgen dat de energie ook groen is. Want hè, deze normen gaan over wat er uit de uitlaat komt. Um, maar niet over welke emissies je uitstoot als je een batterij maakt of, of, of hè, in de productie. Dus je moet met z'n allen in die maatschappij die transitie doen... Daar hebben we een termijn voor afgesproken. Die is heel ambitieus. Maar je moet daar vervolgens dan ook de tijd voor kunnen nemen. Want anders jaag je die auto-industrie Europa uit. En dat is een reëel risico. En die auto-industrie blijft wel bestaan. Maar dan niet in Europa. Dus dat is ergens bijna minder een probleem van de auto-industrie... dan van Europa. Ja. willen we die industrie hier hebben? En wij zeggen volmondig ja. Het vinden Europese fabrikanten ook belangrijk. Dat zit in de DNA, Europees zijn. Dat is niet zomaar... Dat, is geen, geen, dat zijn geen holle nee. woorden of holle begrippen. Um, dus die willen dat hier doen. Dus, uh, ja, 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 dus China
2: juicht de Euro 7 voorstel juicht het van harte toe. Nou ja, en Korea en Japan. Nou ja, het, ja, ja, wat,
0: ja, ja. wat natuurlijk opvallend is geweest de afgelopen nou ja, zeg maar, periode, anderhalf jaar, weet ik wat. Eh, Volkswagen stopt met de up. Eh, Stellantis de kleine auto's te Ford zegt, nou ja, kleine auto's. En klein is tot en met de Focus. Hè. Dus die K, Fiesta, Focus doen we allemaal niet meer. Eh, maar Toyota, ja, in jaren zijn van een, een, een iGo, ja, die hebben we nog wel. Uh, Kia, Hyundai, nou ja, die bouwen we die kleine auto's wel. Dus je ziet eigenlijk al gebeuren van, nou ja... In Europa niet meer, maar andere fabrikanten doen het zeker wel. Dus is dat ook waar, jij, uh, 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 waar jullie bang voor zijn? We hebben straks alleen nog maar uh, ja, hele dikke elektrische auto's... die we misschien tegen hele hoge marges uh, verkopen. Maar ja, de, de kleintjes, zeg maar, de, de auto voor het volk, ja, die, vindt niet, ja, die komt dus ergens anders vandaan.
1: Dat is absoluut een risico. En daar maakt men zich in de auto-industrie ook echt zorgen over. Want dat, dat betekent nogal wat als je daar naartoe gaat. En het zou niet zo hoeven zijn. Je kan het ook op een andere manier organiseren. En daar zijn we natuurlijk met beleidsmakers dan ook al over in gesprek. En je ziet dat er iets meer aandacht voorkomt. Nu inderdaad de economie verder onder druk staat, met hogere energieprijzen, meer concurrentie. En vanuit Amerika, die uh, Inflation ja. Reduction Act, ja. uh, waarbij ze uh, het maken van voertuigen enorm stimuleren. Ja,
0: Want dat betekent rijden. eigenlijk gewoon, veel, maak het maar naar Amerika, ja. want anders krijg je gewoon geen subsidie. Ja, ja,
2: maar Wacht even, ik moet wel even begrijpen, want ook die auto's die dan naar Europa komen, eventueel, zo'n iGo waar je het over hebt, die moeten ook gewoon aan de Europese normen voldoen. Zin. Dus dat maakt niet zo gek veel uit, toch?
1: Nee. Maar als je te ver voor de muziek uitloopt... maakt het wel uit. Want dan... ja. We zeggen wel eens... Europa reguleert en Amerika... en eigenlijk ook China die stimuleren. Het gaat om het ondernemingsklimaat uiteindelijk. En dat bestaat uit veel verschillende... Uh, onderdelen en regelgeving speelt daar een grote rol. En ook daar moet je zorgen dat je concurrerend blijft. En het is heel makkelijk om te roepen... wij reguleren en daarmee maken we de auto-industrie sterker. Maar de praktijk is toch vaak weerbarstiger en anders... En ja, daar moeten we over in gesprek, want er staat echt heel veel op het spel.
2: Ja, maar zijn dat dan ook de noodzakelijke aanpassingen in dat voorstel, Euro 7-normvoorstel? Eh, eh, doe het wat langzamer? Hè? En, of, of minder niet, grote stappen misschien?
1: Nee, niet zozeer langzamer, maar het gaat. Ja, het vervelende is, het is onmiddellijk zo technisch, dus het is niet zo simpel uit te leggen. Ook aan beleidsmakers het niet. Het gaat echt om de, de ontwikkelingskosten die je erin moet steken om zo'n ja. motor te laten. Uh, voldoen aan de, aan de eisen. En daar moet je ze voor testen. En, dan, en dat is een calibratie. En, ja, ja, dat
2: kost gewoon tijd. Dat,
1: dat, nou ja, dat kost tijd, maar ook en kost ook geld. ja, ja, dus en, ja.
2: stimuleren en uh, ja, de autofabrikanten het, het, de ruimte de, en de tijd geven om dit te ontwikkelen.
1: De drie T's eigenlijk waar wij gesprek over aangaan. Dus dat is testing, timing en... Um, nou ben ik de derde. <laughs>
2: ja.
1: <die je> <laughs> Targets. Targets. Ja. Uh, nee, precies. Het gaat ook om timing, want wat de Europese Commissie ook heeft voorgesteld is uh, om alle auto's, dus zowel nieuwe types, uh, ja. die, je, die je kan ontwikkelen natuurlijk helemaal naar die nieuwe normen, maar ook bestaande types die al van de band afrollen, die moeten ook opnieuw getypeproof, moeten ook opnieuw geregistreerd. En als je dat allemaal tegelijk moet doen op hetzelfde moment, nou vraag het maar aan de, aan de registratiebureaus, uh, die kunnen dat zelf ook niet aan. Die nee. roepen dat trouwens ook. Nee. Bedoel, daar hebben we echt wel bondgenoten, want ja. dat is gewoon administratief ook niet. Te doen.
0: Nee. Dat hebben we natuurlijk met uh, rondom Dieselgate natuurlijk ook wel gezien. Dat we op een gegeven moment uh, sommige auto's wat later kwamen. Omdat we, ja, de, de type goedkeuring was er niet recht. Ik dacht, Ja Maar hij, hij, hij rijdt daar toch. Ja, maar we moeten ook nog even de papieren en, en netjes de test. Want ja, dat uh, ja. hebben we ook gezien. Dat, dat willen we ook wat strenger na, na Dieselgate. Hè. Maar uh, dat, ja, dat is ook een stap die er wel, wel, wel bij hoort. Zit de, de spanning ook in, nou ja, we weten, we hebben een deadline gesteld 2035 elektrisch. Ja, je hebt dus nog maar een paar jaar, nu nog twaalf jaar, om, om auto's met verbrandingsmotor te verkopen. Dus hoe, hoe strenger die eisen, hoe duur die verbrandingsmotor eigenlijk? Ja, je draait hem langzaam al wat sneller de nek om, zeg maar, hoe, hoe strenger je het nu al doet. Dus is dat ook deel van de pijn bij autofabrikanten?
1: Absoluut, dat is deel van de pijn, want nogmaals, het gaat hier om een enorm ingrijpende transitie... waarbij je heel veel uh, mensen... maar ook uh, fabrieken... om moet zien te bouwen. Uh, het, en, en dat gaat gewoon niet... van de ene dag op de andere. Nee. Daar heb je tijd voor nodig. En de, er ligt een heel ambitieus tijdplan. Daar staat de auto-industrie ook vol achter. Uh, maar je wil dan ook wel die tijd hebben. En je kan dat doen op een, op een manier... Die, uh, die, die, dus ook, waar, die je helpt... om die milieudoelstellingen ook te halen. En, en dat is een beetje waar wij... Uh, ook tegen ageren van hey, jullie, uh, er wordt wel eens gezegd van ja, als we, als we die normen niet, uh, niet, niet uh, opleggen, dan uh, catastrofisch. Maar ja, als je, het, als je het niet op een gemanagede manier doet, dan verlies je dus een hele belangrijke uh, industrie die je nodig hebt.
0: Aan de andere kant, uh, even zeg maar voor uh, onze EV-vrienden sprekend, want anders krijgen we weer op Twitter dit om ons oren. Ja, Elon Musk, die krijgt dat wel voor elkaar. Ze dus moeten meer Elon Musk zijn. Dus ja, weet je, gewoon uh, rammen. Het, het moet gewoon nu elektrisch worden. Punt. Dus ja, wat nou nog verbrandingsmotoren? Stop daar gewoon per direct mee, want ja, dat, 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 dat is de toekomst, toch? Het
1: grote verschil is dat Elon Musk is begonnen met nieuwe fabrieken te bouwen. Die had geen Hè, een rugzak vol met fabrieken die die om moet bouwen. Yeah. En daar zit hem denk ik het grote verschil. Je wil die transitie met z'n allen doen. Wordt ook altijd gezegd, hè, we leave no one behind. Dus niemand achterlaten. Het gaat hier ook om een sociale dimensie. Uh, dus ja, dan, dat zul je moeten managen. En daar moet je ook een eerlijk uh, debat over hebben. Ja. Dus en
2: hij had een grote rugzak met heel veel financiële steun van de ja, overheid. Maar
1: dan zouden we moeten zeggen... ook weer sluiten alles wat er nu is.
2: Ja.
0: Ja. En
1: dan beginnen we helemaal overnieuw. Ja. Ja, is ja, aan de is dat kant. dan andere oplossing?
0: Nou ja, we, we, we hebben overal in alle industrieën uh, mensen tekort. Dus ja, weet je? Nee, dan kunnen we zeggen... Ja, we, ja, we hebben deze meneer heel goed in uh, dieselmotoren ja. in elkaar. Uh, nou, laten we hem in de kinderopvang gaan werken. Nee, we, 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 er is natuurlijk wel ook... Uh, ja, maar daar uh,
1: raak je toch precies aan het menselijke aspect hier ook. Yeah. Waar zo gemakkelijk wel eens overheen gestapt wordt. Eh, als, als jij die persoon was die die dieselmotor uh, bouwde... Yeah. Met veel trots en een goed ja. pensioen in het vooruitzicht. En je moest ineens in de kinderopvang gaan werken. Lijkt
0: me heel gezellig. Maar <laughs> ja. Ik nee, denk maar, ook, nee ook nee dat maar. je er heel geschikt voor bent. Ik snap het punt absoluut. Zeg maar in of aan iets. de
1: andere kant van het land. Of, ja. hè, dat, ja. Want het, 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 het loopt gewoon. Het gaat wrijving geven. Het loopt niet synchroon. Je kan het op papier heel mooi uittekenen. Dat mm -hmm. moeten we ook doen. We moeten ja. ook voluit op inzetten. Maar het moet wel haalbaar en doenbaar zijn. En weet je, we hebben nu in Europa, in deze legislatuur. Er zijn heel veel ambitieuze doelstellingen vastgelegd op papier. We zijn nu op het punt dat ze uitgevoerd moeten worden. En dan loop je dus tegen die praktische punten in de praktijk aan. En die moeten we niet uit het oog verliezen.
2: Ja, Euro 7 staat nog niet vast op papier. Het is een voorstel. Wanneer verwacht je een definitief besluit?
1: En dat zou er uh, tegen het eind van dit jaar kunnen liggen. Dan moet het misschien nog geformaliseerd. Maar ja. dan zou er een akkoord over kunnen zijn... Um, en dat zou dan ook net op tijd zijn voordat er Europese verkiezingen zijn in 2024. Juist. Want dan komt er een nieuwe Europese commissie, een nieuw parlement. En dan zou het weer veel langer duren.
2: Oké, okay, dus het moet eigenlijk ook gewoon wel. Ja. ja. Oké, okay, dan gaan we, gaan we zien en afwachten wat er gebeurt allemaal. Ondertussen komen er natuurlijk ook steeds meer nieuwe uh, fabrikanten, vooral elektrische fabrikanten, bij op de Europese markt. Uh, komt de concurrentie op dat vlak ook onder druk te staan in Europa? Uh, ja, de positie?
1: Dus... Nou ja, Het is natuurlijk geweldig dat er zoveel competitie en concurrentie ja. is. En dat heb je ook altijd gezien. En jullie noemden daar straks ook al Koreaanse en ook Japanse fabrikanten. Uh, ja. En dat zie je nu vanuit China komen. En zeker met elektrische auto's. En ook uh, het digitale elektronische aspect wat in die auto's zit. Dat, is, uh, dat ziet er gewoon heel goed uit. Dus dat is absoluut concurrentie. En ja, er is natuurlijk ook wel sprake van oneerlijke concurrentie. Uh, de subsidies die er gegeven worden aan die fabrikanten. Indirect dan wel direct. Um, dus ja, dat, daar zijn we wel mee bezig van oké, okay, hoe bied je die concurrentie het hoofd en wat kan beleid daar dan ook weer voor een rol spelen?
2: Nou, nou importtarieven.
1: Ja, maar weet je, het is een, een hele, uh, het is een industrie die globaal werkt wereldwijd. Dus je wil je markt niet op slot doen, uh, want je wil ook trouwens zelf auto's kunnen importeren elders uh, vandaan als, je ze, als, als dat voordeliger is om ze daar te, te produceren. Maar je, je wil een open markt. Europa, de binnenmarkt is al geweldig, maar Europa, dat dat een, een open markt is, uh, waar je, dat, dat is een enorm voordeel. En dat wil die industrie mm -hmm. ook houden. Dus nee, importtarieven, bovendien, die heb je ook maar zo niet afgesproken, maar dat is niet de oplossing. Hmm.
0: Dat, nee, dat denk je natuurlijk ook niet. Aan de andere kant, um, een, ook weer een negatief. Het Europese verkoopverbod hè, voor fossiele auto's, 2035, onlangs goedgekeurd in Brussel. No way back? Ik denk het niet. Nee. Je denkt van niet, of je weet zeker van niet. Ah, ja, ja, dat, is, ja <laughs> een dat is een subtiel verschil.
1: Het is een subtiel verschil.
0: Gaat dit echt gebeuren?
1: Ja, het, het is vastgelegd in wetgeving. Ja. Ik denk dat... Oh, dat is een
0: goede politieke uh, antwoord. Ja, het is vastgelegd. Ja, ja, ja. We hebben dit afgesproken. Nee, maar, waar, waar natuurlijk ook, waar natuurlijk de twijfel nou, zit... is ja, betaalbaarheid. Uh, ja. Dat we in na genoeg ja. fabrieken hebben. Dat er genoeg mijnen zijn om lithium-ion uit te trekken. Nou ja, er zijn heel dat veel het missen. Dat die
1: accu's van die batterijen omlaag gaan. Dat mensen ja. ze willen rijden. Dat men, mensen ze kunnen opladen. Nou, Ik, het, Vooralsnog het,
2: gebeurt dat allemaal niet.
0: Hè?
1: Nee, want het staat dus op papier. En nu moet het uitgevoerd... En en dat ligt dus niet alleen aan de auto's die op de markt komen. Aan, aan de industrie zal het in die zin niet liggen. Die maakt die auto's. Maar ze moeten dan wel uh, gekocht, gebruikt, gereden worden. En, en tegen inderdaad prijzen die het de samenleving mogelijk maken... er gebruik van te maken. Dus we gaan daar gewoon nog heel veel wrijving zien. Uh, ook heel veel fantastische oplossingen, denk ik. En meer innovatie. Uh, maar dat het soepel gaat lopen... Nee is denk ik wat te optimistisch gedacht. En, en we hebben uh, heel veel schokken gezien recentelijk. Economisch, maar ook geopolitiek. Hè, tot en met oorlog. Ja, uh, daar zat een, denk ik een deel van mijn aarzeling. Je weet gewoon niet wat er verder nog nee. gaat gebeuren. En wat voor, voor aanpassingen je dan moet doen als maatschappij... om met z'n allen mobiel en, uh, en ook florerend te blijven. Ja. Maar het ligt denk ik absoluut niet voor de hand. Het staat nee. in de wet. En ik, ik denk dat we er gewoon met z'n allen vanuit moeten gaan... dat dat ook zo... Nee,
2: we ja. weten ook niet hoe lang die oorlog helaas nog gaat duren en, en wat er allemaal de komende jaren op ons pad komt natuurlijk. Over die fossiele uh, brandstof, hè. vallen daar dan ook e-fuels
1: onder of nou, die zijn natuurlijk niet fossiel. Nee, precies. Ja, en ik denk, want we hebben het nu steeds over nieuwe auto's en wetgeving. Maar er rijden nog heel veel auto's rond met een verbrandingsmotor. Ja. En, als Zeker hier in je, ja, en als je werkelijk je CO2-doelstellingen wil halen, dan zal je daar ook een oplossing voor moeten vinden. Dat red je niet met alleen maar wetgeving voor nieuwe auto's en dan vernieuwing van het wagenpark. En dan komen e-fuels, maar bijvoorbeeld een waterstof. Ja. En, en allerlei uh, mixen tussen tuss biofuels, dus uh, biobrandstoffen, duurzaam, uh, uiteraard komen dan uh, into play. Ja, absoluut. En ik denk dat uh, daar ook veel serieuzer naar gekeken moet worden en zal worden om schaalgroten te creëren. En ook daar, het gaat ook weer om energieafhankelijkheid. We zullen ze moeten importeren, zoals we dat uh, tot nu toe ook met olie en gas gedaan hebben. En ook hier zelf moeten maken. Uh, maar absoluut, dat is een deel van het verhaal.
0: Ja, yeah. Maar de uh, Europese Unie heeft natuurlijk gezegd van ja, uh, Zero Emission is ook echt gewoon zero emission. Dus uh, ja, e-fuels, als er een uitlaat op zit dan. Uh, ja, nee, dat maar het we. aardige
1: bij e-fuels is natuurlijk dat je eerst CO2 zeg maar, uit het systeem haalt. Yeah. En ze er dan, dus ze zijn CO2 neutraal.
0: Yeah. Nou dus ja, die zero
1: sure. emission klopt wel.
0: Als je het tijd, tijdspad maar lang genoeg maakt, dan is alles CO2-neutraal. Want zeg maar, olie is ooit als bomen en dinosaurus zeg maar, omgevallen en in de aarde verdwenen. Dus ja, ja dat duurt natuurlijk echt wel wat langer. Ja. <platformulose> ja. Ja. Nee, maar ze dus zijn daar wel strikt in, uh, ja. hein, in, in hoe ze daar tegenaan kijken. Ja. nee, e-fuels, ja, leuk, ja, mag je doen voor de, de oude auto's, maar nieuw. Nee, echt nee niet, niet
1: voor nieuw. Ik, nee. ik denk voor oud en, en bijvoorbeeld ook voor vrachtwagens en ook voor. Ja. Uh, vliegtuigen, daar zul je ze nodig hebben. Ja, ja.
0: elektrische vliegtuigen, dat wordt niks. Oh, wat gek. Ja. <laughs> We, gaan het, <laughs> We denk, gaan het nog zien. Voor een ja. deel
1: wel, maar, ja. maar niet alle. Nee. nee.
0: Ja. nee. Ja,
2: ik heb al elektrisch gevlogen.
0: Hè? Ja, ja. ja. Dus een heb... klein vliegtuig. Ja, maar dat zeg ik. Ik heb ook een drone die elektrisch is. Ja, maar, uh, ja. en ook een drone. Nee, maar ja. ik
1: denk dat je naar uh, CO2 neutraal moet. Zeker in uh, transport. En uh, dat is ook helemaal niet zo'n ja. uh, vreemd concept. Hè? Er wordt ook al wel gesproken over het, het afvangen van CO2... Daar zullen we nog heel veel dingen zien. En e-fuels zeker spelen aan. Ja,
2: en daar, daar zal ook nog heel veel voor moeten gebeuren. Hè? Want ja. die fabrikanten kunnen die uh, voertuigen gaan bouwen. Maar ja. als ze niet geladen kunnen worden... dan kom je nog geen meter verder.
1: Nee. En als ze niet geladen worden met groene energie... Nee. dan haal je ook je doelstellingen niet.
2: Nee. Maar als we nu zien, de druk op het uh, elektriciteitsnetwerk... in Nederland ook al, is enorm. Het kan eigenlijk gewoon niet.
1: Nee. En ik denk dat Europa daar ook eh, veel meer zal moeten doen. Om, al die, eh, om, om te versnellen dat, uh, dat het de grid kan worden opgewaardeerd. Uh, en dat er sneller uh, ja, toestemming wordt gegeven om, om die dingen te doen. Uh, en, en daar staan we nog maar aan het begin. Want Nederland staat nummer één met het aantal publieke laadpunten in Europa. Uh, het tweede is Duitsland, maar het is al een stuk minder. En, en Nederland en Duitsland samen ongeveer de helft van alle publieke ja. laadpunten in Europa. Dus ja. Je ziet wat voor een enorme uitdaging daar ligt. En dan heb ik het alleen nog maar over personenauto's.
0: Ja, want vrachtwagens hebben we eigenlijk nog helemaal niets voor geregeld.
1: Heel weinig, ja. ja. En daar zou je ook de waterstofroute uh, echt ja. moeten exploreren. Ja, ja. Groene waterstof heb ik het dan ook.
2: Ja, ja,
0: ja.
1: Dus ja, investeringen, het, het gaat niet goedkoper worden. Nee,
2: de kosten nee. gaan voor de baten uit. Werk aan de winkel dus ook. Uh, dank voor nu Sigrid de Vries, directeur-generaal bij de ACEA, de Europese Koepelorganisatie voor Auto- en Truckfabrikanten.
0: Ja, en dit was de Nationale Auto Show. Terugluisteren kan via de site, de app, Apple Podcast, Spotify. Nou, ja, allemaal. Niet, hè?
2: En vergeet je dan ook niet even te abonneren, hè? want je kunt ons ook volgen via Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn. Wat hadden we nog meer? Uh, nee, dat was het wel. Volgens okay, mij. Dat was hem dan. Ja, ik ben Wouter Karsen. Ik ben Mijner Schut. Tot volgende week. Tot volgende week.
1: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leesplan. Leesplan, what's next?